0: 继续说八十九回，上一次说到贾宝玉祭奠晴雯，完了来看林妹妹，看到她房里挂了斗寒图，稍微讨论了几句关于斗寒图的出处和上面的题诗。宝玉因问道：“妹妹这两日弹琴来着没有？”黛玉道：“两日没弹了，因为写字已经觉得手冷，哪里还去弹琴？”宝玉道。不弹也罢了。我想琴虽是清高之品，却不是好东西。从没有弹琴里弹出富贵受考来的，只有弹出忧思怨乱来的。再者，弹琴也得心里记谱，未免费心。依我说，妹妹身子又单弱，不操着心也罢了。黛玉抿着嘴笑，宝玉指着壁上道：“这张琴可就是吗？怎么这么短？”黛玉笑道：“这张琴不是短，因我小时学抚的时候，别的琴都够不着，因此特地做起来的。虽不是焦尾枯桐，这鹤山凤尾还配得齐整，龙池雁足高下还相宜。你看这段文不是牛毛似的吗？所以音韵也还清越。”宝玉道：“妹妹这几天来作诗没有？”黛玉道：“自结社以后，没大作。”宝玉笑道：“你别瞒我，我听见你吟的什么‘不可坠，素心如何天上月’，你搁在琴里，觉得音响分外的响亮。有的没有？”黛玉道：“你怎么听见了？”宝玉道：“我那一天从廖峰轩来听见的，又恐怕打断你的清韵，所以静听了一会就走了。”我正要问你，前路是平运，到末了，到末了忽转了仄韵，是个什么意思？黛玉道：“这是人心自然之音，做到哪里就到哪里，原没有一定的。”宝玉道：“原来如此，可惜我不知音，枉听了一回子。”黛玉道：“古来知音能有几个？”宝玉听了。又觉得出言冒失了，又怕寒了黛玉的心，坐了一坐，心里像有许多话，却再无可讲的。黛玉因方才的话也是冲口而出，此时回想，觉得太冷淡些，也就无话。宝玉一发打量黛玉设疑，遂讪讪地站起来说道：“妹妹坐着吧，我还要到三妹妹那里瞧瞧去呢。”黛玉道。你若是见了三妹妹，替我问候一声吧。宝玉答应着，便出来了。这段对话没什么特别好详细解释的，稍微说一说它里面出现的几个词吧。这宝玉说啊，弹琴不弹就算了，也没有听过弹琴里弹出富贵寿考来的。富贵寿考其实看字面意思就能知道差差不多什么意思。富贵就是有钱有势。寿考就是指长寿，就是很少有人啊通过弹琴能弹到有钱有势又高寿的，都是弹琴啊弹出忧思怨乱来的，都是这个嗯、呃、弹出这个忧郁症来，因为里面的思绪太丰富了，所以弹琴也容易陷入那样的思绪里。又问林黛玉的琴为什么这么短啊？林黛玉就说这琴是她小时候学的，因为小时候人小嘛，所以长的琴够不着。说这琴啊虽不是交尾枯桐。这鹤山凤尾还配得齐整，龙池雁足高下还相宜，就这么几个词吧。交尾枯桐，嗯，如果各位没听过交尾枯桐，交尾琴可能是有听过的。中国古代啊，有四大名琴之说，是齐桓中的号，齐桓公的号钟，楚庄王的绕梁，司马相如的绿绮和蔡邕的交尾。交尾啊，是东汉著名的文学家和音乐家蔡邕亲手制作的一张琴。关于这个琴呢，有很多的传说。普遍认同的一个传说啊，是说蔡邕有一次在路上看到一个挑夫在江边用三根木棍捆成一个三脚架，挂着一大口的铁锅烧水。那火点燃之后呢，他就挑水去了。这燃烧的木材啊，在噼啪的这个火声中啊，发出一种梧桐木特有的香味。那蔡邕好奇往前一看，发现啊，是一块老梧桐木的木板。正着了火，在燃烧着，因为它的香味和它燃烧的时候发出的声音，蔡邕啊，就知道这是一把做琴的好木头。他连忙把这块木头抽出来，熄灭了火，然后就仔细端详着，就爱不释手。这个时候，烧火的挑夫回来了，就问蔡邕为什么抽掉他生火的木材。蔡邕就说啊，这是一块很好的梧桐木，是做琴的好材料，你却当柴烧了，你愿不愿意卖给我？挑夫就说啊。既然你有用，那就卖给你好了。那蔡邕就很高兴，回去啊就把这根梧桐木啊买来雕成一张七弦琴，因为它的琴尾正好在烧焦的地方，因为它一开始是拿来烧焦生火用的嘛，所以就叫焦尾琴。所以这个琴的尾是烧焦的。那枯桐其实因为琴一般都是用梧桐木做的，所以那不可能是活着的梧桐木嘛，都是砍下来的梧桐木，所以枯桐一般来代表琴。所以黛玉就说啊，这个琴虽然没有四大名琴之中的交尾琴，嗯，这么的出色，但是啊，它这个鹤山凤尾还配得齐整。鹤山凤尾都是琴上的两个部位，鹤山就叫琴月，是琴面离琴头比较近的弦架；凤尾呢也叫凤腿，就是琴的尾部，就是它的琴头琴尾啊也配得很齐整。龙池雁足高下还相宜。我们之前稍微简单的说过一点，这关于古琴的知识。其实不仅古琴奏出来的音乐非常的动人，非常的，嗯，可以说让人的心思可以沉静下来吧。古琴本来的形态也可以说是一种艺术品。其实不管哪一样乐器，都可以说是一种艺术品。如果你深入的去了解，比如说钢琴或者是小提琴、大提琴这些东西，它的构造都是非常的有艺术感在里面的。而就于就古琴来说呢，它是由琴面和底板两块木头合制而成的嘛。琴面是拱圆的，就是称为天圆；底板是平坦的，称为地方。那古琴本身的结构就是天圆地方，阴阳相合的。那其他的东西我们前面说过一些，这里也不太，嗯、呃，需要仔细的来说。但是它这里的龙池，呃，呃、啊，雁足，龙池雁足高下还相宜。这个龙池就是琴底部有大小的两个音控，较大的那个就称为龙池，较小的称为凤爪。在龙池和凤爪之间啊，接近凤爪的地方有两个支撑琴体即这个琴弦的脚，就称为雁足。总之，黛玉就说啊，这个琴虽然不是最好的琴，但是它也是不错的琴，也比较符合她的使用习惯。宝玉就说了他之前其实在黛玉的窗外聆听黛玉弹琴的事情。但是这段对话呢，谈着谈着有点尴尬，有点说不下去了。宝玉就有点没趣的走了。黛玉送至屋门口，自己回来闷闷的坐着，心里想到：宝玉进来说话半吐半吞，忽冷忽热，也不知他是什么意思。正想着，紫娟走来道：“姑娘，今不写了，我把笔砚都收好了。”黛玉道：“不写了，收起去吧。”说着，自己走到里间屋里，床上歪着，慢慢的细想。紫娟进来问道：“姑娘，喝碗茶吧。”黛玉道：“不喝呢，我略歪歪，你们自己去吧。”紫娟答应着出来，只见雪雁一个人在那里发呆。紫娟走到他跟前问道：“你这会子也有了什么心事了吗？”雪雁只顾发呆，倒被他唬了一跳。应说道：“你别嚷！今日我听见了一句话，我告诉你听，奇不奇？你可别言语。”说着往屋里努嘴儿，因自己先行，点着头叫紫娟同他出来，到门外平台底下，悄悄的道：“姐姐，你听见了吗？宝玉定了亲了。”紫娟听见，唬了一跳，说道：“这是哪里来的话？”只怕不真吧？雪雁道：“怎么不真？别人大概都知道，就只咱们没听见。”紫娟道：“你是哪里听来的？”雪雁道：“我听见四叔说的，是个什么知府家，家资也好，人才也好。”紫娟正听时，只听得黛玉咳嗽了一声，似乎起来的光景。紫娟恐怕她出来听见。便拉了雪雁，摇摇手，往里望望，不见动静，才又悄悄地问道：“他到底怎么说来？”雪燕道：“前儿不是叫我到三姑娘那里去道谢吗？三姑娘不在屋里，只有四叔在那里，大家坐着，无意中说起宝二爷的淘气来。他说宝二爷怎么好，只会玩，全不像大人的样子，已经说清了，还是这么呆头呆脑。”我问他定了没有，他说是定了，是个什么王大爷做媒的，那王大爷是东府里的亲戚，所以也不用打听，一说就成了。紫鹃侧着头想了一想，这句话奇，又问道：怎么家里没有人说起？雪雁道：四叔也说的是老太太的意思，若一说起，恐怕宝玉野了心，所以都不提起。四叔告诉了我，又叮嘱千万不可漏风。说出来只道是我多嘴，把手往里一指，所以他面前也不提。今日是你问起，我不犯瞒你。正说到这里，只听鹦鹉叫唤，学着说：“姑娘回来了，快倒茶来。”倒把紫鹃、雪雁吓了一跳，回头并不见有人，便骂了鹦鹉一声，走进屋里。只见黛玉喘吁吁的，刚坐在椅子上，紫娟搭讪着问茶问水。黛玉问道：“你们两个哪里去了？再叫不出一个人来。”说着便走到炕边，将身子一歪，人就倒在炕上，往里躺下，叫把帐子撩下。紫娟、雪雁答应出去。他两个心里疑惑，方才的话只怕被他听了去了，只好大家不提。谁知黛玉一腔心事，又窃听了紫鹃、雪燕的话，虽不很明白，已听得了七八分，如同将身撂在大海里一般。思前想后，竟应了前日梦中之谶，千愁万恨堆上心来，左右打算，不如早些死了，免得眼前眼见了意外的事情，那时反倒无趣。又想到自己没了爹娘的苦，自今以后把身子一天一天的糟蹋起来，一年半载少不得身灯清净。打定了主意，被也不盖，衣也不添，竟是合眼装睡。雪燕和紫娟来伺候几次，不见动静，又不好叫唤，晚饭都不吃。点灯以后，紫娟掀开帐子，见已睡着了。被窝都蹬在脚后，怕他着了凉，青签拿来盖上。黛玉也不动，单带他出去，仍然退下。那紫娟只管问雪雁：“今儿的话到底是真的，是假的？”雪雁道：“怎么不真？”紫娟道：“四叔怎么知道的？”雪雁道：“是小红那里听来的。”紫娟道：“头里咱们说话。”只怕姑娘听见了，你看刚才的神情，大有缘故。今日以后，咱们倒别提这件事了。说着，两个人也收拾要睡。紫娟进来看时，只见黛玉被窝又蹬下来，腹又轻轻盖上，一宿晚景不提。这个情节其实还是挺重要的，因为它发生了一个直接的转折，就是通过紫娟和雪雁的对话。说出宝玉已经定亲了的事，那黛玉呢？偷听到了这个事情，觉得呀、啊、心灰意冷，而且又觉得之前梦里她不是做了一个噩梦吗？就是宝玉要把心掏出来给她看的时候，又觉得啊应了这个梦中的谶语，所以觉得有点不想活了，觉得自己啊这么一天一天的作践自己的健康，那过不了一年半载啊，看他这么虚弱的身子，肯定就很快就会死了。于是呢，总是合着眼睛假装睡着，但是其实被子也不盖，衣服也不添，就是想把自己冻死吧。因为他本来就很容易生病嘛。他蹬一蹬被子，这紫玉紫娟就帮他盖一盖。然后呢，他趁他走了之后再蹬，再加上呢，他是合着眼，其实没有真的睡着，所以紫娟和雪雪雁的话，他就清清楚楚的听在耳里，所以形成个恶性循环，越听越伤心，越伤心呢，越想要寻短见。越是踢被子不盖被子，把自己冻死饿死这个行为啊，可能大多数人应该有跟我差不多的感觉。怎么觉得林黛玉忽然之间变得这么幼稚？这个怀疑我们先放一放，留到结尾再说。次日，黛玉清早起来，也不叫人，独自一个呆呆的坐着。紫娟醒来，看见黛玉已起，便惊问道：“姑娘怎么这样早？”黛玉道。可不是，睡得早，所以醒得早。紫娟连忙起来叫醒雪雁，伺候梳洗。那黛玉对着镜子，只管呆呆的自看，看了一回，那泪珠儿断,断断连连，早已湿透了罗帕。正是“瘦影正临春水照，清虚怜我我怜青”这两句诗啊，其实是高鄂从其他的这个故事里面。可以说是借用来的吧，难听点抄来的。这个明代有一个故事叫《小青传》，说小青啊是一个武林逢生的姬妾， 1 6岁嫁给这个冯生，因为他的冯生的这个妻子呢比较善妒，所以让小居小青啊别居孤山。有杨夫人劝小青嫁给别人，但是小青不愿意，最后啊积劳成疾，让画师给她画像，就18岁就葬身在西湖的孤山。小青的这个故事呢，流传比较广，所以最后她这个很多人给她写传记啊，写诗，其中有一首啊，就叫“星装玉宇画图争，知在朝阳第几名。寿影自怜春春水照，清虚怜我我怜清。”其实就是说这个，嗯，小青她长得非常的美丽，在这个全世界全中国的美女都排得上号的，但是她最后呢，因为。嗯，没有办法得到自己的爱人的爱的回应，所以孤独的在这个西湖边上，或者春水这里，也可以说是只带镜子，就是自己自自顾自怜，看着自己的倒影，然后希望啊，这个能得到一点点他心爱的男人的关怀怜爱。紫鹃在旁也不敢劝，只怕倒把闲话勾引旧恨来。迟了好一会，黛玉才随便梳洗了。那眼中泪自终是不甘，又自坐了一会，叫紫娟道：“你把藏香点上。”紫娟道：“姑娘，你睡也没睡得几时，如何点香？不是要写经？”黛玉点点头。紫娟道：“姑娘今日醒得太早，这会子又写经，只怕太劳神了吧？”黛玉道：“不怕，早完了早好。”况且我也并不是为金，倒借着写字解解闷儿。以后你们见了我的字迹，就算见了我的面了。说着，那泪直流下来。紫娟听了这话，不但不能再劝，连自己也撑不住，低下泪来。林黛玉这里有点好像在发表遗言一样，说以后可能我不在了，你们看到我的字，也算是见到我的人。说的紫娟就非常的伤心，因为她一直把林黛玉当成自己的亲姐妹一样。所以自己劝不了林黛玉，反而自己也伤心起来。原来黛玉立定主意，自此以后有意糟蹋身子，茶饭无心，每日渐减下来。宝玉下学时也常抽空问候，只是黛玉虽有万千言语，自知年纪已大，又不便四小时可以柔情挑逗，所以满腔心事只是说不出来。宝玉欲将食言安慰，又恐黛玉声称反天病症，两个人见了面，只得用敷言劝慰，真真是轻疾反输了。那黛玉虽有贾母、王夫人等怜悯，不过请医调治，只说黛玉常病，哪里知他的心病？紫娟等虽知其意，也不敢说。从此一天一天的减，到半月之后。肠胃日薄，一日果然粥都不能吃了。黛玉日间听见的话，都似宝玉娶亲的话；看见怡红院中的人，无论上下，也像宝玉娶亲的光景。薛姨妈来看黛玉，待遇不见宝钗，越发起疑心，索性不要人来看望，也不肯吃药，只要速死。睡梦之中，常听见有人叫宝二奶奶的。一片疑心，竟成蛇影；一日竟是绝力，粥也不喝，奄奄一息，垂毙殆尽。未知黛玉性命如何？且看下回分解。说黛玉啊，不好好吃饭，不好好睡觉。宝玉常常来看她，但是两个人呢，都不能像之前那样坦开心胸的说话，所以呢，只是表面上的问候，就是轻极反疏了。两个人过于的亲密啊，反而疏远了。而贾母、王夫人呢，虽然知道找人来医治黛玉，但是不知道他的心病。紫娟他们知道他的心病，但是也不敢说出来，因为这毕竟是谣言嘛。下人也不能随随便便议论主人的事情。就这么半个月之后啊，黛玉连粥都不能吃了，而且眼里、心里啊，看到的、听到的，好像都是贾宝玉要娶亲的光景。薛姨妈来看她，这薛姨妈不是黛玉认了当妈妈的吗？但是她看不到宝钗，她也觉得有疑心。所以也不愿意有人看，有人来看望他，也不愿意吃药，就只要速死。一时之间啊，竟然杯弓蛇影，什么也不吃了，好像眼看着、啊、就生命要到了尽头一样。那林黛玉的性命的下场究竟是什么呢？且看下回分解。其实高鹗这里本本意呢是要为后面写黛玉之死来做下伏笔，因为黛玉不能死的不明不白，所以高鹗给了他一个他想要自杀的这个前景。就等于把自己的身体已经折腾得半死不活了，那他后面再要粉稿断痴情那张、个、死亡的时候呢，就比较合情合理一些。我们来呃心平气和的说一下这一段为什么写的不好，几个理由。第一个，在五十四回里面，老太君破陈府旧套，王熙凤笑戏彩扮衣的时候，相信各位还很有很深刻的印象，在元宵节的家宴上。这个说书的女先生要讲一个凤求鸾的故事，但是贾母呢，先发表了一番她对于才子佳人的看法。总的来说，她就认为这是陈腐旧套，非常庸俗，不符合逻辑的故事。说啊，左不过是一些佳人才子最没趣儿，把人家女儿说得那么坏，还说她是佳人，编的连影子都没有了。然后就说啊，他们说都是说书香门第，父亲要么就是尚书宰相，生一个小姐肯定是爱如珍宝，是个绝代佳人。但是这样的书香门第长大的小姐，见到一个清俊的男人，不管是亲是友，就想起终身大事来，父母也忘了，书里也忘了，鬼不成鬼，贼不成贼，哪一点是家人呢？然后这个男人也是满腹文章去做贼，要么去偷人家墙根，难道那王法就说他是才子，所以就不用把他当成贼来看待吗？所以说啊，是编书的自己塞了自己的嘴。那仕宦书香的大小姐啊，都是知礼读书，连夫人都是知书达理的，就是告了告老还家啊，这样的大家人口肯定不少，服侍的人也不少，怎么总是只有一个紧跟的丫鬟呢？而且那些人都是在干嘛的？怎么是总是前言不搭后语呢？所以有个缘故，编这样书的有一等度人家富贵，或有求不遂心，所以编出来污秽人家。这里我们那时候就说了，是透过贾母的口啊。说出曹雪芹的一些真正的看法了。那曹雪芹写的《红楼梦》就是完全跟这样才子佳人的故事非常的两个极端的。他很少把这个笔墨来琢琢磨来写才子佳人的故事，而是写真正富贵人家的这个衣食住行和发生的一些看上去比较接近是呃真实的故事。但是我们在这个四后四十回开篇的时候就说了。高鹗不是大富大贵的人家出来的，他是属于比较小康或者中产阶级稍微好一点的这个家庭出来的，所以他确实没有什么，嗯，富贵人家的经历，所以各个地方啊，他在《红楼梦》后四十回写起来都有一些力不从心。但是其实最最不匹配的呢，并不是你关于衣食住行这些细节上面的，嗯，接不上，而是接不上这个。曹雪芹写书里面这些主人公的心境，所以他的人设写崩了很多个嘛。我们前面说的妙玉、小红、贾云都是这样。最重要的是，在他要描着笔来写林黛玉、贾宝玉这样故事里面的主角的时候，他跟不上曹雪芹那样的心境，所以他会以自己的方式来揣测这个主人公的心理。我们再说一遍，我们现在看《红楼梦》是经过几百年，不知道多少代人的分析，所以我们几乎一看就能看懂。或者听别人的讲解，一下子就能有这个先入为主的设定，知道宝黛是心灵伴侣。但是高鹗那个年代看，跟曹雪芹走不过，就是隔了几十年，所以不需要带着有优越感的这个眼光来看高鹗的叙述。但是实事求是的来说，高鹗是跳不出这个才子佳人的设定的。他想不出来，宝玉和黛玉这样的关系，除了是才子佳人，还能是什么？那在一个俗套的才子佳人的故事里面，如果两个人不能在一起，那就得死。在贾母所说的很多这种类似的故事里面，其实结局不过就是这样，要么就是团圆，要么就是死。比如说梁山伯与祝英台，是不是两个人都要画蝴蝶，其实就是死嘛？比如说张生和崔莺莺，是要终成眷属的吗？还有什么啊、呃？比如《牡丹亭》，这杜丽娘是要自尽的嘛？比如说我们说的高鄂借用的这两句诗里面的这个小青，也是要郁郁而终的吗？曹雪芹是超脱了他那个时代的，而高鹗是活在那个时代的。基本上可以说，曹雪芹是这种天上的人，高鹗是脚踏实地的人。脚踏实地自然不是什么缺点，但是一个脚踏实地的人要来续写《红楼梦》这样惊世骇俗的作品，就是一个限制了。所以，不管曹雪芹在前面怎么样描写宝黛之间的感情，是一种超脱了爱情的这种灵魂伴侣的感情，但是以高鹗的角度，他是不能理解的。所以，他还是回到了那个才子佳人的俗套，觉得他们两个人最后既既然不能在一起啊，那黛玉一定是要自杀的，没有别的选择。再加上前面曹雪芹已经暗示了黛玉要死，那这个时候高鹗一个这个有情人不能终成眷属，所以其中一个人想要寻短见这个方法，看上去是一个非常合情合理的设定。首先，黛玉会不会死呢？这个答案是肯定的。不管是前面他的判词，还是在后面我们听他说他的眼泪好像要流干了一样，我们都知道黛玉离死期不远了，但是黛玉会不会是死于自杀呢？就我看啊，我觉得不太可能，我更倾向于黛玉可能是自然死亡，因为她是天上的绛珠仙子啊，她来这一世来还眼泪来着，她眼泪还完了，自然就会去世。那他以她身体虚弱的程度，其实不太需要给她加上一个自尽的情节。再来说说黛玉可不可能自杀呢？我个人认为啊，黛玉是不会因为嫁不了贾宝玉而自杀的。虽然我们前面看黛玉的前半部分的时候，觉得她很矫情，觉得她很无理取闹，好像她和贾宝玉的感情受到威胁的时候，她就会歇斯底里。但是，一方面这些只是冲着宝玉的，是他对宝玉有一种不安全感，他不知道宝玉对她啊，她对宝玉来说，是不是像宝玉对他一样是这么重要的心灵伴侣。所以他在后面确定了这个心意之后，你就没有看他再这么作天作地过。即使他在前面一直针锋相对的薛宝钗在提醒他不要这个轻易脱口而出这些闲书里面的话来的时候，他也全心全意的接纳了薛宝钗，把她当成亲姐姐一样。黛玉如果如果有可能死或者自杀，那只能是因为他认为贾宝玉对他的情感不如他想象的那样深刻。至于他能不能得到贾宝玉，我并不认为是一个会导致他自杀的关键的点。那关于确认心意这一点，黛玉已经确认了，所以我不认为他会自杀。为什么这么说呢？前面发生了好几次呀，在29回的时候，张道士就跟贾母提过亲，后面贾母看到薛宝琴，觉得很喜欢，问她的生辰八字，有求配宝玉的意思，所以这根本不是黛玉第一次听到风言风语说宝玉要定亲了吗？他在29回的时候还没有确定和宝玉的心意，所以跟宝玉有一些拌嘴。等到薛宝琴来的时候，他已经没有再跟宝玉就这件事情有发生过什么不愉快了，因为他心里面确定了宝玉的心在他这里嘛。所以为什么这一次只是听到紫娟和雪雁说一些没来由的事情，黛玉就会寻短见呢？我觉得这不可能。首先，因为她不是第一次发生嘛。再一点啊，黛玉的精神境界是非常之高的。这高到可能超越了贾宝玉，超越了很多男子，对吧？比如说这个北静王用的这个吉林香手串，他根本就不在乎，他觉得是臭男人用的东西。比如说在二十二回的时候，宝玉被这个“赤条条来去无牵挂”这句话有点迷惑，有点想要好像入道入佛了，他就写了几句记嘛：“你正我正心正意正事无有正思可云正无可云正势力足尽”，还记得吗？那还是宝黛在互相之间猜测对方心意的时候。他这段意思再给大家回顾一下，就是、说我们彼此都认为我们领悟了，大家都想用心意去彼此领悟，但是却没有真正的得到领悟。可能只有在彼此不去刻意领悟的时候，才能真正的领会对方。但是啊，其实这种感情它本身就存在，是不需要去领悟的。那才是你我真正心有灵犀的最高境界。就是说，我们不需要去进行这样的猜测，不需要求得说你到底心里面是不是有我，我心我心里面你是不是最高，这个都不需要去猜，因为它本身就是一个存在的东西。这个时候啊，才是真正心有灵犀的境界，对吧？那个时候他们两个人还没有达到这样的最高境界，没有得到无可云证势力足境的境界，但是还记得吗？黛玉来的时候，她续了一句：“无力足境，方是干净。”就说在黛玉心里面啊，这什么心有灵犀，什么最高境界啊，把这些也全部舍弃，那才是真正的干干净净、赤条条来去无牵挂了。就是说啊，在黛玉心里面，这样美好的心灵契合的这样的境界啊，是不需要有给人这种美好的感觉的，是不需要立足境的。就是一个东西啊，它达到一个完美的状态的时候，你是感觉不到它的存在的。简单的来说，我们的人我们人健健康康的时候，是不会心里面很感激啊，感谢我每天都这么健康的活着。但是你身体有一些病痛或者嗯、呃、生病的时候，或者人不健康的时候，你才会想，哎呀，如果健康的话，那该有多好啊！你才能感受到健康的好。然后等到也许有一天你恢复健康了，想才会觉得啊，健康这种状态是最美好的。但是其实更美好的状态是什么呢？你从来没有生过病，这健康的东西本来就是存在的，所以你对它没有任何的感觉。所以黛玉的境界是比贾宝玉要高的，他能说出“无力足敬，方式干净”这样的话，能有这样心境的人，怎么可能因为贾宝玉跟别人定亲而去结束自己的生命呢？因为贾宝玉不管去跟谁定亲，他们俩互相是对方心灵最高伴侣的这个状态，它依然存在，夺不走它。所以黛玉这里有一个绝对的安全感，几乎是无坚不摧的。所以也许我们认为黛玉很弱，因为她身体的关系、性格的关系。但是其实，在明白了宝玉心意之后的黛玉是非常强大的，她可以包容任何人，原谅任何人，而且她的快乐基本上就是夺不走的了。所以黛玉会不会死呢？会死。她会不会自杀呢？我个人倾向是不会，但是可以打个大问号。她会不会因为宝玉？娶了别人而自杀呢？我个人认为是不可能的。大多数人更倾向黛玉是这个自然死亡。但是这个境界啊，高恶达不到。其实我们大多数人如果来续写的话，也不一定能达得到。因为男女之间的感情，你不用爱情来解释，就是感情到了那个份上，你不用这个完完全的爱情来解释是很困难的。所以曹雪芹要传达的这种感情，我们大多数人很难体会得到。而且对很多人来说啊，爱到最高境界就是要死要活的。就是不在一起就不能活下去了。我们从小看的电视剧啊、电影啊、书啊，也差不多都是这个大概意思。但是你怀着这样的信念感来续写《红楼梦》，像高鹗这样让黛玉多了一段寻死觅活的戏码，就忽然之间会让我们把黛玉看低了。所以曹雪芹笔下的黛玉啊，和高鹗笔下的黛玉可以说是完全两个人。就像我们不可能把《红楼梦》简单的总结为宝黛的爱情故事。不要说把《红楼梦》这样总结了，简单的把宝黛的关系解释成他们俩之间是爱情的关系，我觉得也有点玷污了他们俩之间的关系。这也可能是很多的文人学者诟病这《红楼梦》后四十回叙述的原因吧。好，这一回就先说到这儿。